0: Ja, ein herzliches Willkommen und ein Servus heute bei unserem Podcast nice to know Wir haben heute einen Gast, der sich sehr viel im Holz auskennt und deswegen geht auch heute unser Thema über Holz. Und zwar habe ich hier auch einen Gast, den Marco Walz. Hallo Marco.
1: Hi, grüß dich Patrick. Servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Es freut mich natürlich, dass ich mit so einem Fachmann reden kann. Ganz kurz stell dich mal vor, weil... Fachmann ist ja nicht immer Fachmann, aber im Endeffekt ist ganz einfach, ihr kennt euch doch sehr mit Holz aus, weil du bist selbstständig, so soviel ich weiß, und ihr habt euer Hauptgeschäft eigentlich im Endeffekt im Holzbereich. Ist es so richtig?
1: Das ist so richtig, genau. Wir haben uns im Endeffekt auf die ganze Biomasse, Holzverbrennung im Endeffekt spezialisiert und wir kommen aus dem Raum Stuttgart. Wir haben in Stuttgart, in der Nähe am Flughafen Steinenbronn, haben wir eine, ähm, ja, unseren Geschäftssitz und eine Niederlassung in Tübingen. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen uns professionalisieren in einem gewissen Bereich. Und da haben wir uns die Biomasse rausgesucht, weil es auch noch so ein bisschen meine Leidenschaft ist, das Holz machen. Und ja, deswegen haben wir uns darauf spezialisiert und haben in den letzten Jahren immer mehr Anlagen gemacht. Und letztes Jahr haben wir es mal getoppt durch die Förderung und durch alles, wo wir auch nachher noch drauf kommen ähm, genau, und da haben wir letztes Jahr 75 Anlagen gemacht und dieses Jahr sind wir auch schon wieder gut dabei. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier im Podcast sein darf und vielen Dank für die Einladung.
0: Nee, super, also das ist auf jeden Fall, also man merkt schon, dass du da mit Leidenschaft dabei bist und das ist auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, gerade bei Holz, das lernen wir jetzt auch in den nächsten drei Folgen was wir an sich eigentlich mit dem Holz alles komplett hinbringen. Und da merken wir schon, okay, in dem Holz ist weitaus mehr. Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, was in dem Holz oder was das Holz eigentlich aus ist. An sich sprechen wir nicht nur von Holz, sondern wir von, sprechen von Biomasse. Die Biomasse ist wesentlich mehr. Im Endeffekt haben wir ja, wir kennen die meisten von uns die fossilen Brennstoffe, das heißt Kohle, Öl und Erdgas aber wir nutzen bei uns natürlich die Biomasse. Und was bedeutet im Biomasse, in Biomasse haben wir wesentlich mehr, das heißt wir haben in Biomasse sämtliche Pflanzenanteile. Warum ist es auch so wichtig, dass wir in dem Biomasse sämtliche Pflanzenanteile, also Pflanzenanteile bedeutet irgendwelche Sträucher, hauptsächlich eigentlich zu 90% Prozent die Bäume, aber was bedeutet das im Gegensatz zum fossilen Brennstoff? Im Endeffekt der Biomasse oder die Biomasse ist noch aktiv in unserem Kohlenstoffkreislauf dabei, das heißt der Baum nimmt ja den CO2 auf, verarbeitet den sich und wird dann danach wieder verbrannt und das heißt, es entsteht eigentlich kein zusätzliches CO2. Das heißt, über die Jahre gibt es eine natürliche Verwesung und Zersetzung, aber sind wir uns ganz einfach, im Endeffekt, es ist immer der gleiche CO2. Das heißt, der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre bleibt eigentlich normal und damit ist es eigentlich CO2-neutral. Wenn wir uns das auch mal so ein bisschen anschauen im Endeffekt. Wir brauchen im Jahr rund 130 Millionen Kubikmeter Holz im Jahr. Also das ist relativ viel und deswegen werden wir da auch einiges verwenden in den nächsten Jahren. Und Masse, Biomasse wird immer mehr, weil wir wollen natürlich noch mehr draus bauen. Das heißt, wir machen nicht nur Holz, also nicht nur das, was man klassisch kennt, was man in den Ofen schiebt und es brennt, sondern wir wollen natürlich mehr draus bauen. Das heißt, wir haben Bioethanol, um im Endeffekt das Erdgas ein bisschen wegzubringen. Wir haben mit Zuckerrüben Biokraftstoffe, das heißt, wir haben an sich Einige Pflanzen, wie zum Beispiel Elefantengras, was wir auch verbrennen können. Also das heißt, wir haben sehr, sehr viel. Aber in diesem Podcast wollen wir hauptsächlich eigentlich um diese drei Varianten gehen. Das bedeutet, diese drei wichtigsten Varianten, Scheitholz, Pellets und Hackschnitzel. Marco, jetzt mal ganz kurz. Jetzt habe ich erst doch sehr viel über Biomasse geredet. Und jetzt wäre mal meine Frage, was ist denn eigentlich so für mal in Ausrufezeichen, normale Häuser denn oder besser und was würdest du eher empfehlen in größeren Objekten?
1: Ja, mega coole Einleitung von dir und auch mega interessant, was es alles so zur Biomasse gibt. Klar, ähm, in dem normalen Otto-Normalhaus hat man meistens eine, eine, ja, einen relativ kleinen Heizraum und deswegen muss man schon schauen, was man da genau einsetzt. Und in, mal, in den meisten Fällen nimmt man hier einfach die Pellets her. Aus dem ganz einfachen Grund, die Pelletsanlage ist ungefähr ein Stück weit vergleichbar mit einer Ölheizung vom Platzbedarf. Genauso aber auch von den ja, Arbeitszyklen, die ein Kunde machen muss. Und deswegen nimmt man oft die Pellets her und tauscht sie eins zu eins gegen Öl aus. Oder natürlich auch gegen Gas, wenn man auf ein regeneratives System gehen möchte. Die Hackschnitzel und die Stückholz, ähm, das ist wirklich so ein Bereich, da muss man schon sagen, ähm, ja, meistens sind es Besitzer, wo halt einfach, ja, den Brennstoff haben oder geschweige denn auch den Brennstoff teilweise selber produzieren. Gerade zum Beispiel große Sägewerke oder auch, ähm, ja, so die, wo den, wo die Hackschnitzel machen, wo im Forst arbeiten oder teilweise auch einfach kleine Waldbesitzer, die sagen, ich möchte mein eigenes Holz, was ich selber produziere, auch verheizen. Und bei den zwei Systemen muss man wirklich sagen, hier brauche ich einen relativ großen Platzbedarf. Und in den Platzbedarf muss man einfach halt einbeziehen, da kommen wir aber auch gleich bestimmt noch drauf, auf den Pufferspeicher, der hier einfach deutlich größer ist, wie jetzt bei einer Pelletsanlage. Und natürlich die Kessel sind auch viel robuster und viel größer. Und ähm, man muss auch so sehen, gerade im, im Pelletsbereich, da bin ich mit der Leistung relativ flexibel, da kann ich sogar auch in die großen Bereiche gehen. Aber der Brennstoff wird natürlich auch in großen Bereichen, wenn man viel durchlässt, auch deutlich teurer und hier geht man dann eher Richtung Hackschnitzel meistens schon und auch wenn man sowas produziert, hat man meistens schon größere Gebäude und deswegen muss ich so sagen, das Handelsübliche ist definitiv das Pellets und ich denke mal, ich hoffe, dass es eine Frage beantworten konnte.
0: <lacht> nee, alles gut, das passt. Also ganz wichtig für uns, Da muss man auch drüber reden, dass man das auch ganz einfach sagen, im Endeffekt so im normalen Haus, also der Einfamilienhäuschen, würdest du jetzt eher so die Pellets empfehlen. Diese Hackschnitzelanlagen oder wieder, wieder die Scheitholzanlagen, sagst du, brauchen wir eher in dem größeren Bereich, was natürlich auch sinnvoll ist. Oder wie gesagt, auch in Anlagen, wo wir einfach mit sehr viel Masse arbeiten. Und da kommen wir jetzt auch schon auf das, was du gesagt hast mit Masse. Was heißt Masse? Wir brauchen ja im Endeffekt sehr viel Wasser. Wenn wir uns mal die Wärmeleistung anschauen, wenn bei so Verbrennungswerten von Holz sind natürlich relativ hoch. Das heißt, wenn Holz verbrennt, haben wir ein großes Problem, dass das Holz an sich, wenn das mal verbrennt oder wenn das mal brennt, eigentlich ich nicht mehr ausschalten kann. Also im Vergleich zu Gas, bei Gas ist es relativ einfach. Das heißt, wenn ich den Gashand zudrehe, dann ist es zu. Oder wenn im Endeffekt bei Gas die Düse nicht mehr Gas rauskommt, dann brennt es nicht mehr. So, bei Holz ist es natürlich anders. Ich denke, da werden wir uns auch nachher uns nochmal unterhalten. Aber im Endeffekt ist mal grundsätzlich, wir müssen uns im Endeffekt bei, beim Holz folgendes vorstellen. Wir brauchen sehr hohes Volumen an Wasser. Das heißt, wir brauchen wahnsinnig viel große Pufferspeicher und die müssen auch sehr gedämmt sein. Weil Soweit ich weiß, du hast ja auch eine Anlage, eine Hackschnitzelanlage und soweit ich weiß, ist so, du beheizt ja an sich einmal in der Woche und hast dann an sich fast die ganze Woche, außer es ist natürlich extrem kalt, Wasser, also Heizungswasser, um fürs Brauchwasser im Endeffekt zum Duschen können. Ist das korrekt bei dir?
1: Das ist richtig. Ich habe einen Stückholzkessel bei mir daheim ganz genau und habe den im Endeffekt in Kombination mit einer Pelletsanlage, aber... Den Stückholzkessel, den lasse ich eigentlich zu 99% laufen und den Pelletskessel eher nur, wenn ich mal nicht anwesend bin. Als cooles Beispiel habe ich letzte, letzte Woche mit meinen drei Lehrlingen, saß wir zusammen und dann haben die mich auch gefragt, wie ich denn so einen Pufferspeicher richtig auslege und wie, um was es denn geht. Und da habe ich denen ein ganz cooles Beispiel gebracht und habe einfach gesagt, hey, nehmt doch einfach mal, so wie wir gerade davor gesessen sind vor einem Grill, ähm, schaut es euch mal an, das ist ein Grill, das ist ein Holzkohlegrill, den kann ich jetzt mal vergleichen mit einem typischen Gasgrill, den Sch Gasgrill mache ich an, da lege ich meine roten Würste drauf, danach mache ich sie aus und das, der Gasgrill ist kalt und bei einem Holzkohlegrill, da muss ich wirklich schön die Holzkohle vorheizen, muss schön die Aufheizphase von dem Ding beachten, dann lege ich mein Fleisch oder meine rote Wurst drauf und danach, wenn ich die Wurst wieder runter tue, hat er immer noch eine relativ lange Glutphase drin. Und genau das passiert bei einem Stückholzkessel oder bei einem Pe äh äh, Entschuldigung, Hackschnitzelkessel auch. Und bei diesem Hackschnitzelkessel oder, oder Stückholzkessel ist es so, dass wir ja ein relativ schweres Regelverhalten haben. Und das muss ich alles auffangen. Und was auch dazu kommt, ich muss das ganze Holz ja auch in den Stückholzkessel reinschlichten. Und diese Automatisation habe ich bei einem Stückholzkessel nicht, sondern muss ich es alles selber machen. Und deswegen will man ja auch so wenig wie möglich nachlegen und möchte die ganze Energie aus dem Holz auch rausziehen. Und deswegen muss hinten halt einfach das Volumen so groß sein, dass ich auch tatsächlich wirklich... Das, was ich vorne reinstecke in meinen Stückholzkessel, dass ich das da hinten auch aufnehmen kann. Die Stückholzkessel, gerade die neuen, modernen von verschiedenen Herstellern, gibt es die ja, die haben brutal große Brennkammern, wo übertrieben gesagt, dass man sich es einfach mal vorstellen kann, ein Schubkarren voll Holz reinpasst und das muss erstmal hinten aufgenommen werden. Und deswegen gibt es halt hier auch diese Mindestanforderungen, die uns hier die Kaminfeger vorschreiben, genauso aber auch die Förderinstitute, die das uns hier vorschreiben. Und da sind wir jetzt gerade, ähm, wenn wir zu Förderungen kommen, sind wir bei 30 Liter, jetzt bei einem Pelletskessel zum Beispiel oder bei einem Hackstinskessel sind wir auch bei 30 Liter pro KW. Und bei dem Stückholzkessel sind wir sogar bei 55 Liter.
0: Also das ist schon eine Menge, das sieht man schon. Also man sieht mal so 55 Liter, aber ich sag mal, das sind die Mindestanforderungen. Das heißt an sich, dann hasch es halt gerade mal so an sich, um überhaupt an die Förderungsmaßnahmen reinzukommen. Ganz ehrlich muss man aber dazu sagen, je größer der Kessel ist, deswegen sollten auch das Liter oder diese Speichervolumen wesentlich höher sein. Das heißt auch die Literanzahl, was ich ja gerade auch gemeint habe, das heißt, da bin ich manchmal sogar bis zu 100 Liter Speichervolumen. Deswegen muss es auch sehr, sehr gut ausgelegt sein. Wenn du auch das schon gesagt hast, das Regelverhalten. Man muss sich eigentlich vorstellen, wenn man einen Kessel auch anschürt, also so einen Scheitholzkessel anschürt, dann hat der natürlich auch eine gewisse Vorlauf. Also das mit dem Beispiel von dir ist sehr, sehr gut mit dieser roten Wurst. Es ist auch sehr, sehr interessant, weil man muss es so sehen, du hast auch nicht sofort die erste Wärme da, sondern das heißt wenn ich den mal einheiz, kommt natürlich auf den Kessel an, aber habe ich meistens mal bis zu einer halben Stunde überhaupt, wo die Verbrennung da ist und dann geht es erst in meinen Speicher rein. Das heißt ich habe also ewig lange Zeit bis ich die richtige Temperatur habe. Da kommen wir auch später mal nochmal drauf, warum wir das auch brauchen, wenn wir dann mal in Richtung Wartung und so weiter gehen. Und da sieht man dann schon, dass das sehr, sehr wichtig ist. Auch ein kleiner, also nur zum Beispiel, die werden ja nicht gefördert, soviel ich das weiß, auch diese wasserführenden Kamine muss man auch aufpassen. Das heißt, auch bei diesen muss man schon schauen, dass man ein sehr hohes Volumen hat hinten drin. Also auch diese wasserführenden Kamine, was so viele kennen, was so ein kleiner Brennkammer hat, muss man sich mal vorstellen, brauche ich schon mindestens, ich sage mal grundsätzlich mindestens mal 20 Liter, eigentlich eher sogar mehr, weil ich sag mal so, auch wenn da nur zwei, drei Scheide reinkommen, reicht es dennoch auf, um da hinten kaputt zu gehen. Genau, also das heißt im Endeffekt, da muss man wirklich drauf achten. Jetzt Marco, jetzt halt ihr aber trotzdem eine Frage. Das heißt, wir wissen jetzt so in kleineren Anlagen, wie macht ihr das dann so bei Großanlagen, also bei Hallen oder Anlagen mit riesigen Hackschnitzeln? Wie berechnet ihr das da?
1: Ja klar, in der ersten Linie versuchen wir hier ähm, oft die Herstellerangaben einfach Rate zu ziehen, aber wir legen die Anlagen, also die, gerade die Pufferspeicher hier auch relativ groß aus, dass wir einfach wirklich ein sauberes Regelverhalten von den Anlagen hinkriegen und so wenig wie möglich ähm, Startzeiten von den Kesseln hinbekommen und ich glaube, Hackschüssel kann ich es noch einigermaßen regeln, aber auch nicht so gut. Vor allem in den großen Bereichen wird es immer die, Modulisation, oder die Modulierung der Geräte immer auch ein bisschen schlechter nach unten raus. Deswegen muss man hier das Puffervolumen schon deutlich größer nehmen und vor allem auch richtig dimensionieren. Nee, auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt mal eine Frage zwischendurch.
0: Was ist der größte Pufferspeicher, den ihr einbaut habt? Der um, der
1: ein, also, als Einzelpuffer, der größte, das sind 5000 Liter. In einer Hackschitzelanlage bei uns ist die eingebaut, die Anlage. Und was wir aber auch schon gemacht haben, sind mehrere Puffer in Reihe geschalten oder auch parallel geschalten. Und da kommen wir auf ein Volumen auch mal schön bei 10.000 Liter. Sind wir da relativ schnell.
0: Okay, also es ist schon riesig, das muss man sich schon vorstellen. Gut, Marco, jetzt haben wir natürlich viel gehört, was man alles machen muss und so weiter und jetzt würde mich mal interessieren zu nebenbei, was es denn da momentan so für Fördermittel gibt, weil ich glaube, da bist du sehr, ihr macht sehr viele Förderanträge, das weiß ich, das heißt, Erzähl uns mal, was gibt es da für Fördermittel? Gerade ihr in, da unten in Baden-Württemberg natürlich habt eine mega große Förderung. Bei uns gibt es da natürlich hier in Bayern auch einiges. Das ist schon klar. Aber in anderen Ländern, Deutschland gibt es natürlich auch. Aber die BAFA ist natürlich für ganz Deutschland. Und da möchte ich mal wissen, was sind denn da für Möglichkeiten beziehungsweise für Fördermöglichkeiten?
1: Ja, die Fördermöglichkeiten sind gerade, wenn es um die BAFA geht, richtig, richtig interessant. Bei der BAFA ist es so, gerade wenn ich... Von auf die Biomasse umsteigen möchte, dann kriege ich schon mal 35% gefördert von meiner Bruttosumme. Wenn ich jetzt aber sogar von dem Ölkessel, also in meinen alten Ölkessel rausschmeiße, dann bekomme ich zusätzlich nochmal 10%. Das heißt, in so einer Anlage wäre ich dann sogar bei 45% Förderung auf die Bruttosumme. Und das lohnt sich halt richtig. Vor allem, ich darf pro Wohneinheit 60.000 Euro gerade ansetzen, was maximale Fördersumme ist und das ist halt schon eine richtig große Menge. Und teilweise auch in Spezialanlagen kann man hier sogar noch viel mehr rausholen.
0: Also man merkt schon, dann die den BAFA Fördermitteln ist es richtig Wahnsinn drin. Ganz wichtig, eine Frage, stellt ihr die oder lasst ihr da den Kunden das selber machen oder macht ihr das komplett für den Kunden?
1: Also bei uns ähm, ist so, wir machen das zum Beispiel für unsere Kunden komplett, weil wir einfach sagen, es ist einfacher, wenn jemand mehrere Anträge schon gestellt hat, passieren weniger Fehler und man weiß schon, auf was man achten muss, aber natürlich kann es jeder Endverbraucher selber stellen hier und ja, ich sag's mal so, nicht nur jetzt als Installateure, die wir hier auch zuhören wahrscheinlich, machen das, sondern es kann auch ein Energieberater stellen in vielen Fällen.
0: Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall interessant. Das heißt, meine Förderung kommt dann auch hoffentlich bald. Wie gesagt, die stellst du mir dann. Ich meine, ich warte nämlich schon eine Zeit lang. Was sind so die Wartezeiten, normalerweise die durchschnittlichen?
1: Also gerade bei den Wartezeiten ist ein bisschen, das ist natürlich unser Start mal wieder ein bisschen träge. Aber ich sag mal, es geht trotzdem relativ schnell. Wenn der Antrag gestellt ist, bis die Bewilligung da ist, dauert es gerade so zwischen zwei bis drei Monaten. Und dann werden die Maßnahmen ausgeführt, ist, bis das fertig gemeldet ist und bis dann das ganze Geld auch wieder da ist. Da können schon mal drei bis vier Monate ins Land gehen. Aber es also kommt
0: insgesamt sechs Monate. Ja gut, gut hoffentlich kommt also wir werden wir bei uns auch sehen. Ich hoffe, dass meins auch bald kommt. Nein, das war auf jeden Fall eine saubere, interessante Geschichte. Und vielen Dank, Marco, für die erste Folge. Beim nächsten Mal gehen wir in den Bereich Pellets und schauen uns mal die Pellets an. Und ich denke mal, das war eine super Sache. Vielen Dank, Marco, für das Erste. Ich freue mich drauf. Ansonsten euch, wie gesagt, meinem Herrn Leubelt seinen netten Spruch. Es ist uns ein inneres Blumen pflücken. Na gut, dann ist es halt so. Wir pflücken gerne für ihn Blumen. Schade, dass er heute nicht da ist, aber das ist halt nun mal so. Das heißt, ich würde sagen, am besten, ihr bleibt alle ein bisschen brav, dann passt es schon. Und ich sag mal danke und tschüss. Servus. Tschüss
1: euch.